0: Hello， 大家好，欢迎来到鱼吗？今天是6月25号，星期四。我是林木凡。我最近在整理那个书的时候，我发现就我昨天整理细管，然后呢，我就看到很多那个之前买的一些书，这样子就有一些我以前会去那个二手书局买书，然后买完之后他们就会有说买一本送一本，那送的书就是不一定是我真的想看的啦，但是就反挑一下说。某一区的书，然后可以选一本这样子。然后我刚刚应该说是昨天的时候就看到，是我那时候挑的书诶，叫做《万马奔腾》，感觉还蛮有趣的。我觉得我之后可以来好好看一下。我发现这些二手书们很多我都还没有认真看过。然后还有一本是，嗯，好像叫《幸福生活》吧，是一个我之前在工作室里面捡到是，是好像应该学姐们留下来的书，所以我觉得这几本都可以。有些人看一下那本《幸福生活》，就昨天随便翻了一页，他竟然在讲说什么丑女有分成几种层次，就丑到一个境界之后，她就会变成一种暴力之类的，就是怎么可以这么政治不正确呢？好，反正这就是最近整理书。那但我要其实要推荐，从这个书目的部分呢，要推荐一个最近呃前阵子看到的一个杂志，叫做 r《r i c e 杂志。他的公司应该叫做 r i c e Press， 大家可以网路上就可以查得到 r i c e dot Press 就可以呃、嗯、找到这个网址。他他很有趣，他们有出杂志这样。我主要是在那个叫哪里呢？反正我在书店看到了这个杂志的出版。他们厉害的是什么呢？就是他们每一个菜色可以做一本杂志，哎，就是然后就做一系列的拉面，然后日本酒，然后就做一系列的日本酒的，然后呢？啤酒，然后做一系列啤酒这样，三明治这样，就是它的它的内容是，就是应该说是前期内容吧，就是以一道菜然后作为一整本的，而且那本杂志不不薄哦，大概一公分厚这样子，<笑>这样大家听得懂吧？一公分厚的杂志，所以我就觉得实在是非常厉害，他就是用每本杂志都是就是一个食物这样，但他近期我刚看了一下，好像变成说是一些。美食评论家的去评论这个这个食物，就不是在以一个食物来当做主题。我有，因为我原本就在想说，哇，他一次用一个食物当做主题的话，会不会哪一天食物用完？但因为他分得很细啦，你看他拉面，然后荞麦面，什么都是各自的一本。我觉得如果这个可以做台湾的版本的话，感觉说不定也很厉害，应该好好来参考一下，他们都。内容上里面讲了一些什么？这是一个日本的杂杂志，这样那我觉得蛮有趣的，大家可以上它这个 Rise u e Press 的，然后可以看到它里面呢就是食物的，在讲解各种食物，感觉讲的很深层。现在是蛮推荐，我想说可以研究一下哎、欸，可是现在有一个问题就是我看不懂日文哎、欸，我他现在正在 Google Translation 在帮我日文翻中文的概念呢。像说什么？他会访问一些建筑师，欸、不不，<笑>建筑师吗？他访问一些那个厨师，然后由他们来讲说，像是以这篇来讲好了，这篇就是茶泡饭，那他就会讲讲说要，要呃一个茶泡饭，他必须这食谱里面，他其实很重视的很多元素，里面需要烘茶叶的烘焙，或是说是这个柴鱼的选择什么的，那他就可以。从这个部分，对我觉得我再研究一下，然后再来跟大家分享里面有趣的部分。对，但是如果大家有空的话，可以直接自己就是来看这个《Rise Star Press》，非常推荐，我觉得很可爱的一个杂志。这样，那另外一个我要跟大家另外一个推荐的呢，就是我最近非常喜欢看的一个节目，叫做《三十六题爱上你》，是由唐绮阳、然后吴山如，然后跟炎亚纶。他们共同主持的推荐这个这这个节目，然后听到这个阵容，感觉好像是一个很综艺的、很就娱乐性质为主的。但我觉得这节目很不错哎、欸，因为他访问的客，这叫做来宾的来源很广，就是、他这样是前阵子有访问过柯文哲，那在更久以前有可能访问过清风，他也会访问钟欣凌啊什么，就宣传这种呃舞台剧的之类的啊，或者是电视剧的。然后还有最近的一篇是访问赖品妤跟那个陈柏维，对我就觉得，哎，这一个节目真的很有趣，就是他们访问这些人，其实即便就是访问了这么多不同的人，但他们的问题内容其实我觉得是在同一个脉络下，他们其实要探讨的事情是一样，其实就是在发掘这些不管你是什么角色的人，但你的日常生活跟你的一些成长背景也好这样的事情，然后我就觉得。对他们其实问的还蛮好的，那也可以听到一些有趣的事吧。然后，大家都这些主持人都是有经验的主持人，所以其实嗯蛮有趣。像是今天这一集，这个他们访问赖品妤跟陈柏伟，其实我觉得最印象深刻是我甚至昨天晚上就做梦，然后我都梦见这件事，就是陈柏伟他在，我等下再讲我梦到什么，但就是陈柏伟他在回答说这个他的家庭，他跟他父亲的这个。过程的时候就一直闪避问题哦，可以完全明显的发现，就是不能说闪避，就是不讲。他会用一个玩笑，然后把这个话题带过。就是有可能主持人问他什么，是他父亲的给予他的一些事情，就是、他跟他父亲到底是什么关系也好或什么，然后他就会用一些玩笑把他带过，就可以看出其实他很有一些东西是。他在很是在意的，然后是他不知道怎么回应的，然后你也可以立刻在这个场合中看到一个人如何去，也不能说闪避，就他如何面对一些问题。那我觉得这件事情是通用的，就是这不是只是陈博，其实很多人有时候在接受的，就在聊天的过程中，你可以听得出来，他某些话题他是利用了一些方式去转换，让他不要这么尴尬那样。或者其实有时候我会觉得很多场合，有些同学。的某些举动，他跟就是很异常举动，有可能特别突然的特别多话，突然的长篇大论。某种程度也是因为基于他的不安全感，跟他在这里的不舒适，他试图要让自己舒服一点，或者试图要表现出自己在这个群体之中一种适应嘛，或是说随和，或是什么，所以他会这时候会有可能特特特别的表现的一些他平常其实不是这样的人这样，所以。这些东这些点蛮有趣的，所以透过这个节目也又提又很容易的展现的这点，就是像是那时候后来唐吉阳就说：“哎、欸，我发现你都特别又转又那个带走话题、欸，哎，就是你又开个玩笑就带走话题这样子，就是可以发现其实是有这些很有趣很有趣的人的人性那至于访问赖品妤这个，哦對，对我先讲那个，然后我昨天晚上就整个做梦就梦到这件事，就我就梦到我跟我爸妈在聊。”陈柏伟这件事，因为我就梦到我爸妈没有很喜欢陈柏伟，但我就是很推荐这个影片给他们看說，说其实陈柏伟不是一个，就是我觉得每个人都有他的成长背景，然后都有他成为现在这个样子的一个原因，也有他不想讲的那个面相。然后我觉得这个节目就是这个面相，尽可能的、尽可能的，就是出现在大家面前这样子。对啊，我竟然梦见梦的这么完整哎、欸，我怎么会做这种梦啊？可见我昨天晚上看这节目的时候有多么的，就是感触深厚这样子。我就觉得，其实我认真的觉得说，很多时候，呃、嗯，真的是每个人都有自己的过去。所以，对于任何人的抨击的时候，你会觉得，尤其又又不是说多大人物了，然后是也不是说抨击他的政策或者什么，而是抨击他的人的时候，你会觉得，但是你看得出来，他其实。也有他不容易的那一面，跟他变成这样的人的这个时候的,的原因，这样子，有可能会因为这件事情，因为这个节目，让很多人对某些对其他人有更高一层的这个宽容，这样子。对，而且另外是访问，像是访问那个柯文哲跟他太太陈佩琪女士，然后。就他们两个来，就是完全呈现。其实应该说是，我觉得在别的节目，像是在这个李四端的节目上，也有访问过陈佩琪跟柯文哲。可是我觉得那个节目节奏里，并没有这么的明显的看出柯文哲的跟陈佩琪的这么极端的个性。这样，对我其实另外可以来花一点时间讲这件事情，就是这么明显的个性，这样就是像是有可能柯文哲的那种不会对不对情感上的表达。我觉得是一件让我很受不了的事啊，就是传统男性不表达情感，但是又有情感的那种状态，然后女生就会长篇大论的讲述她的情、她的感受、她是什么的时候，我就觉得我受不了的事情。好，但我觉得这个我会放在某一天再讲这个，再来认真讲这个我对于台湾男性、女性的一个想法。对，但好回到这里，就是我觉得这个节目蛮有趣。那我这边要推荐大家这个节目呢，其实它我觉得它并没有很好找，因为它并不是什么在 YouTube 上面就可以看到。然后，嗯、呃，如果要透过手机观看的话，大家可以先去下载公式 Plus 的 App， 然后这个 App 你就可以先注册账号了。这些注册是免费的，所以你注册完之后呢，就可以在里面点选你要看的影片。要注意的是，这个《36六计爱上你》，因为它是一个限时的这个节目了，所以说它会它的存档只存三篇哦，然后只会存大概好像一周还是多久这样，所以大家要赶快看。你现在只能看到近期的三篇，也就是最近一则就是政坛新星陈柏维跟赖品妤，然后再來前一则是美丽新觉醒是李倩蓉，那最前面的一则呢就是。Sounds of My Life， 维里安，他访问的这就是他最近期的访问三篇。那这个应该是一直到下礼拜都可以看得到的，所以大家就是赶快赶快的去载这个 A P P， 然后注册之后呢，可以来看这个。而且我觉得这 A P P 蛮好，就是、这公式 Plus， 因为公式其实蛮不是蛮多那种台湾的剧场之类的嘛的电影，所以他这公式 Plus 里面可以看到蛮多嗯、呃，就是公式里的节目啦。所以对于现代人来说，应该是一个非常非常好的一个。途径就是易于 Net Netflix，Netflix 毕竟还多以国外片为主，那公式这样子一个这个管道，其实就是一个我们自产的影片都可以在上面看到，我觉得是一个非常好的 App， 然后推荐给大家。今天就是推荐了几个呢，就是《Rise》杂志，然后《3 6六计爱上你》咯。然后我觉得我之后。那个几本书，我真的蛮想赶快看一看，然后可以来跟大家分享。哎、欸，我发现呢、啊，我是不是积了很多要跟大家分享，但还没读完的书呢？什么《人类大历史》啊，什么，然后现在那个《万马奔腾、啊》啊之类的，好多书要跟大家讲讲了。其实可见未来还有很多话题可以做了。然后最近呢，终于是忙完了，我已经在学校里的所有东西都出来。也其实后来我只带走了。两手就是一手拿一点东西这样，那我就回家。现在我在戏馆已经没有我的工作室，也没有我的座位什么的。然后我把我的椅子也送人了。对啊，就是正式的离开学校的一种感觉，觉得这迷幻吗？我觉得高中、国中的时候，那个学校座位啊，毕竟那个座位很小，然后你也不会在上面摆杂物。然后在学校，你所拥有的东西也都是每个人都一样，就课本这样，就是没有那种。真的自己创造了些什么的一个环境？可是戏馆是一个我们真的自己布置嘛，也不能说布置啊，就是里面堆了很多属于自己长久以来累积下来的物品，这样子。所以说，现在离开就会有一种真的是这里不再属于我的家、欸。哎，以前真的是把戏馆当一个家，就是我觉得那是一种自傲吗？对于成为，成为在这个学校里。读书，然后用这个细管的一种自，也不能说自傲，就是自然的使用。然后这里是一个你进去，你最大的那种感觉，有一点这样的感觉，我自己觉得。所以说，就常常进去细管的时候。对于,对于那些有可能外戏或者么，你会觉得那这个有点像在介绍自己家的感觉。可是然而就是当今天过完之后，当昨天过完之后，戏馆已经再回去，自己是变成由主人变客人的那种状态。哇，真的是感触良多。所以说，反正东西都清完了，然后最近也忙完了，然后接下来就是。把这些书好好的一本一本的，可以有机会的看完，然后再跟大家分享这样子。然后，那我们今天就先到这里喽，期待我们明天的性爱小剧场，我来看看可以来跟大家讲些什么。大家拜拜，我们明天见。